0: Hey, goedemorgen, goedemorgen. Fijn dat je weer luistert naar de Ellie Buursema podcast. Ik zit hier lekker even in mijn slaapkamer. De kinderen zijn lekker beneden aan het spelen met hun papa. En ik ben nog aan het nagenieten van de reacties die ik gisteren en vandaag ook nog heb mogen ontvangen. Naar aanleiding van de, van de live die ik heb gedaan op Instagram. En ik heb daar het een en ander verteld van wat ik doe. En ik heb een meditatie gedaan, een intuïtieve meditatie, waar je een boodschap kreeg van je hart. En je hoort het misschien wel, ik krijg de afgelopen dagen ook een boodschap van mijn keel. En mijn keel geeft eigenlijk heel erg aan: spreek jezelf uit. Spreek uit wat jouw voorouders, de vrouwen in de vrouwenlijn niet konden. Niet durfde, niet mochtte. En dat doe ik dus. Dus er komt ook heel veel los. Het is niet zo lekker verhaal, maar er komt heel veel los. Ik heb allemaal kriebel in mijn keel. En wat ik doe is, ik duw het niet weg. Ik pak ook geen uh, spul voor mijn keel. Nee, ik laat het. En ik ben vooral lief naar mijn keel. En waar ik ook enorm dankbaar voor ben, is dat ik afgelopen woensdag heb ik een jing yoga les gehad en ik voelde zoveel minder spanning in mijn rechterkant. En daar wil ik het met je ook over hebben, over de boodschappen van jouw lichaam. En balans in rechts en links hebben. En als je de vorige podcast niet hebt geluisterd, weet je, ik ben coach, ik ben healer, maar ik... Ik ben nog steeds ook laagjes aan het afbellen. Dat, zo werkt het leven. Je bent eigenlijk nooit klaar. Um, en in Noorwegen, waar de rust is, waar de natuur is, waar ik geniet... Ja, dan komt er vaak altijd weer iets naar boven wat ik los mag laten. Dat heb ik ook gedaan. Ik ben flink aan de slag geweest om echt contact te maken met mijn rechterkant. Er zat heel veel pijn, er zat heel, heel veel boosheid nog uh, van een trauma, van seksueel misbruik. En dat is natuurlijk niet fijn. Dat is pijnlijk, is confronterend, is akelig. Maar wat ik altijd daar heel erg fijn in vind, en ik, en ik hoor dat ook vaak bij mijn klanten, die zeggen, wauw, weet je, als je door die pijn heen gaat, als je door die shit heen gaat, dan ontstaat er ontspanning, rust en ik heb dat dus deze week ook zelf weer mogen ervaren. Vooral tijdens mijn Yin Yoga les is dat ik oefeningen waar ik gewoon... Wat ik echt gewoon niet goed kon. Hè, de, de, de butterfly, hè, dan ga je zitten, dan heb je je benen over elkaar. En dan bij een oefening is het dat je dan helemaal naar voren mag buigen. Tijdens zo'n oefening merkte ik altijd dat ik gewoon niet ver kwam, dat er echt veel spanning, vooral echt een blokkade zat aan mijn rechterkant. Mijn psoospier was enorm gespannen, hè? Dat is het spier van je ziel. En toen ik dus aan de slag ging met die rechterkant, met die boosheid, verdriet, ik ging bewegingen afmaken die ik vroeger niet kon afmaken, die ik niet kon maken, Zat ik echt te glunderen afgelopen woensdag. En ik kwam gewoon zo ver. Ik ben nog nooit zo ver gezakt in mijn lichaam. En weet je, het gaat niet om hoe ver. En vooral in yoga gaat het helemaal daar niet om. Maar ik merkte bevrijding, opluchting, rust, ontspanning. En dat is ook wat je tijdens mijn sessies krijgt. Je gaat weer terug. Naar die rust en ontspanning in je lijf. Maar wat ik, wil, wat ik wel wil zeggen is dat. Ik kan niet zeggen wanneer jij dingen op gaat lossen. Je kan niet zeggen van oké. Okay, en dat zie ik bij heel vaak wel business coaches, andere coaches. Als je bij mij komt dan ga je dit en dit en dit oplossen. Maar zo werkt het niet met trauma healing. Je krijgt wat je nodig hebt. Je krijgt niet wat je in je hoofd. Per se nu wil oplossen. Het gaat over laagje voor laagje afpellen. En tijdens mijn sessies en daar gaat deze podcast ook over. Is als jij luistert naar jouw lichaam, dan kan jouw lichaam jou enorm veel ja, richting geven. Jouw lichaam is een soort richting aanwijzer eigenlijk. En het is soms lastig om aan te geven van, hé, hey, wat er in jouw lichaam zit, is dat ik kan niet tegen jou zeggen, bijvoorbeeld, ja, jij hebt last van je rechterschouder, omdat jij daar verdriet over hebt, of dat daar woede vast zit om jouw vader. Nee, dat kan ik niet zeggen. Want je moet altijd voelen en ervaren hoe iets bij jou specifiek zit. Want het voelen werkt eindeloos genuanceerd. En bij ieder mens is dat toch weer anders. Want ieder mens is anders en ieder mens heeft weer iets anders beleefd. Maar ik wil je wel in deze podcast jouw informatie geven over het verschil tussen rechts en links. Het kan zijn dat jij als je gaat voelen, je doet een bodyscan... Dat er spanning zit, dat als je bijvoorbeeld op je rug ligt, dat je aan de rechterkant of aan de linkerkant meer spanning voelt. Dat je de ene kant van je lichaam meer op de grond ligt. Dat je daar meer contact hebt met, met de aarde. In de praktijk voel je dat er verschil kan zitten tussen twee kanten. En ik vergelijk het altijd met yin. En het gaat over de vrouwelijke en mannelijke energie. En iedereen heeft mannelijke en vrouwelijke energie in zich. Alleen heel vaak zie je dus dat daar geen balans meer in zit. We zitten heel erg in onze mannelijke energie. In het overdenken. In um, naar buiten gericht zijn. onszelf kenbaar maken. Actief zijn. Heel erg doen. We zitten heel erg in ons hoofd. En we zitten minder, hebben meer contact, minder contact met de vrouwelijke energie. Dus minder ying. Dus dat gaat over de rechterkant. Dus dat gaat over naar binnen richten. Contact maken met je hart. Ontvangen, opladen. Dat je eigenlijk alleen maar hoeft te zijn. En als je deze informatie hebt hè, over ying en yang mannelijke en vrouwelijke energie geven en ontvangen, dan kan, het, dan kan dat helpen om je dingen af te vragen. Om inzichten te ontvangen. Dus ga maar zitten en doe je ogen maar dicht. En voel maar of er verschil zit bij jou aan de linkerkant van je lichaam en van de rechterkant van je lichaam. Soms kan het zijn dat het heel moeilijk al contact maken is met of de linkerkant of met de rechterkant, omdat één deel, de rechterkant bijvoorbeeld, veel um, actiever is, veel meer de overhand heeft dan de linkerkant. Dus het kan zijn dat, dat jij veel meer klachten hebt aan één kant van je lichaam. Dat doe ik ook met sessies. Contact maken met je linkerkant, contact maken met je rechterkant, voelen wat er naar boven komt en daarna contact maken met beide kanten. Want het is yin en yang. Links en rechts hoort eigenlijk in balans te zijn, want anders is die weegschaal niet in balans. Wat ik heel vaak zie is dat dus mensen heel veel klachten hebben, bijvoorbeeld aan één kant van hun lichaam. En dat kan zijn dat ze last hebben van een rechte schouder. kan zijn dat ze last hebben van een linker heup. En vaak zegt ze dan ja, ik heb heel veel gedaan. Ik heb um, te hard gesport. Ik heb te lang achter mijn computer gezeten. En dat kan allemaal wel, hè? Echt waar. Maar ik geloof daar niet altijd in, want weet je, je zit achter je bureau... En je kijkt, en natuurlijk gebruik je één kant met je muis. Um, maar ik geloof heel erg dat je lichaam jou iets wil zeggen. Want als jouw rechterkant van jouw lichaam, dus je yang kant... Als die gevoelsmatig uit balans is... Dan ontwikkel je, ontwikkel je daar klachten. Dat is hetzelfde. Dus als jouw linkerkant, jouw yin kant... Uit balans is gevoelsmatig, dan ontwikkel je daar klachten. Dus als jij je rechterkant meer uit balans is, hè, je mannelijke energie, dus het, het naar buiten gericht zijn, dan kan het zijn dat jij je te veel forceert op wilskracht. Je bent te veel naar buiten gericht, je werkt te hard. Je gaat er lang door, je gaat over je grenzen heen. Je vindt dat je alles maar moet kunnen. Je leeft een beetje in het FOMO, weet je van uh, alles moet maar kunnen, want je wil niks missen. En eigenlijk ja, verlies je het contact met je linkerkant. Hè, die, bestaat, eigenlijk, die staat vooral voor ontvangen, voor opladen en herstellen en zijn. Dus je neemt. In dit voorbeeld, eigenlijk, je staat eigenlijk altijd op het gaspendaal en niet op de rem. Je gaat maar door, je gaat maar door. Je bent de hele tijd, je staat aan. Hè? Mensen zeggen al, oh, ik sta de hele tijd aan, 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 aan. Ik ben mijn hard aan het werk. Als ik thuis kom, dan ga ik ook nog sporten. En als ik dan uit wil rusten, dan doe ik dat op bed. En wat gebeurt er dan, is dat je rechterkant die raakt gespannen. Je krijgt last van je schouder. je krijgt bijvoorbeeld last van je kuit. Dus als jij lekker in je vel zit en je yin en yang, je mannelijke energie, je vrouwelijke energie is in balans. Dan ben je vitaler, zit je lekker in je vel en dan bouw je ook veel minder spanning op. En die weeschaal die moet in balans. Wat ik doe ochtends en ik merk dat zo snel, is ik ben gewoon geen leuke moeder, leuke partner, leuk mens. Ik ben gewoon geen leuke Ellie. Als ik wakker word en, ik, en ik, ga, ik ga direct aan. Ik ga direct doen. Ik ga direct mensen verzorgen. Ik ga direct... Wow, bam, Nee. Wat ik nodig heb, is eerst contact maken met mijn vrouwelijke energie. Gewoon zijn. Zitten. Voelen. Contact maken met mezelf. Voelen wat ik nodig heb. En vanuit daaruit naar mijn, naar mijn mannelijke energie. En ik ben daar de hele dag mee bezig. Voelen man echt constant. Wissel ik het af. Mannelijke energie, vrouwelijke energie, vrouwelijke energie, mannelijke energie. Zodat die yin yang in, in balans blijft. Je rechter en linker lichaam in balans is. En ik heb dat vroeger niet gedaan. Hè? Ik heb net ook een een video um, online gezet, Instagram... Um, waar ik laat zien in een opstelling... Um, welke inzichten ik kreeg... omdat mijn rechterkant dus best wel vaak pijn deed. En heel veel mensen vragen mij... ja, maar hoe werkt een opstelling? En dan ik vind ik dat moeilijk om dat uit te leggen... want opstellingen vind ik dat je dat erg moet ervaren... echt moet zien... In deze opstelling dus laat ik ook zien dat mijn, hè, en er kwam best wel veel emotie los, het is een, echt wel een eerlijke persoonlijke video, um, dat ik heel erg lang op wilskracht heb geleefd en dat er veel spanning zit nog in mijn rechterkant. Heel erg naar buiten gericht, altijd maar doorgaan. En mijn lichaam vraagt nu om, om, om meer balans. En Wat ik heel veel zie, en dat kwam ook in de video bij mij naar boven, is dat er een bepaalde emotie is die we heel veel wegdrukken. Want in deze maatschappij is het eigenlijk not dan. Er zit een bepaalde oordeel over een bepaalde emotie en dat is boosheid. Uiten van boosheid, dat is lastig en dat hebben we met z'n allen niet echt goed geleerd. Hoe uit je nou je boosheid? Ik zie dat nu bijvoorbeeld in al die, bijna al die voetbalstadions. Boosheid, die blik in hun ogen, er komt een bepaalde boosheid. Misschien wat ze jaren hebben opgebouwd, frustratie, testosteron. Dat zie je, dat hebben ze misschien al heel lang opgebouwd. Of jaren. Of in de hele week. En dan komt dat er allemaal uit. En boosheid. Dat is een emotie die samenhangt met de yang kwaliteit. Het is die mannelijke energie. En boosheid is in zijn oorspronkelijk gezonde vorm naar buiten gericht. En wat wij dus doen. We hebben het dus allemaal niet goed aangeleerd. Boosheid mag er niet zijn. Boosheid is verkeerd. Je ziet het, wat ik net al zei op stadions. Maar ik geloof heel erg als die mensen voelen... waar ben ik eigenlijk boos over... dan zal er waarschijnlijk minder boosheid en frustratie zijn in die stadions. Daar geloof ik echt in. Echt waar. Want waarschijnlijk slikken al die mensen, al die mannen en natuurlijk ook vrouwen, hun boosheid in. En ze blijven ermee zitten. Hun lichaam blokkeert, vaak dus aan die rechterkant. Hè. De rechterkant, de boosheid, is vaak echt naar iemand of iets gericht. Dus die boosheid, die niet geuite boosheid, die kan vastzitten in je rechterkant van je nek, en in je kaken, en in je rechter schouder. En dan denk je, ja Ellie, maar hoe ga ik dat dan doen? Want ik voel het. Ja, dat kan je zelf doen. Maar dus ook met hulp. In mijn sessies, live dagen, losse sessies, gaan we daarmee aan de slag. Omdat ik zei, voor iedereen is dat dus weer anders. Dus je mag gaan onderzoeken, op wie ben jij boos? Op wat ben je boos? Wat heb jij al zo lang weggedrukt? En boosheid kan jij heel erg op verschillende niveaus uh, loslaten. Dus wat wil die keel? Wat wil die schouder? Welke woorden wil die uitspreken? Wat wil die schouder? Wat heeft die schouder nodig? En dat is eigenlijk een heel mooi proces, omdat bij iedereen dat weer, eens weer anders is. Bij mij wordt de tissue -doos heel vaak gebruikt. En waar ik eigenlijk altijd de tissue-doos zomaar gaf, doe ik dat dus niet meer. Want iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen emoties. En ik wacht dus nu af. Omdat het heel fijn is om te huilen. Huilen... ...is nodig om te ontladen. Want verdriet, dat hebben we vaak ook ingeslikt. Dus als ik nu die tissuebak geef, dan geef ik soms aan van... ...hé, hey, hier, alsjeblieft, die tissue, want eigenlijk vind ik dat je moet stoppen met huilen. Dat vind ik eigenlijk helemaal niet. Ook al huil je bij mij een half uur, dan ben ik er voor je en denk ik, wauw, wat goed want wat er heel veel gebeurt, want verdriet hoort heel erg bij, bij yin, het naar binnen gericht zijn, is wat heel veel mensen hebben, is de behoefte hebben om zich terug te trekken, om je verdriet in te slikken, om misschien alleen in een kamertje te huilen. Je zoekt steun. Maar je huilt liever alleen. Verdriet is, eh, net zoals eigenlijk met boosheid, hè. boosheid is naar buiten gericht, we slikken onze boosheid in, maar verdriet ook. Bedenk maar voor jezelf, ook als je verdrietig bent in gezelschap, hoe vaak jij zegt sorry, ja sorry dat ik verdrietig ben. We verontschuldigen zeer ons voor onze emoties. Dus als je geen ruimte maakt voor jouw verdriet, hè, je laat het niet stromen, dus het gaat blokkeren. Dan kan het zijn dat je een grote kans hebt om spanning te hebben, klachten te krijgen aan de linkerkant van jouw lichaam. Vooral in je hartstreek. Boosheid. Voelen, uiten en verdriet, voelen en uiten, dat is niet altijd makkelijk. Wat ik net al zei, we slikken het weg om bepaalde redenen. Het mag niet zijn, je hebt niet geleerd hoe je ermee om moet gaan. Je hebt geen voorbeeld gekregen over hoe jij je emoties op een juiste manier kan reguleren. En het uiten van die emoties kan ook gepaard gaan met angst. Het kan geremd worden door angst. Ja, ze zeggen vaak, angst is een slechte raadgever. Maar angst kan maken dus dat jij je inhoudt. Dat je verkrampt. Dat je weggaat bij die gevoelens. Dat je verhard of leeg wordt. En het kan dus zo zijn, dat door die angst... Dat je voelt dat je, dat je geen contact meer hebt met jezelf. Het kan ook zo zijn dat een bepaald lichaamsdeel, wat ik net al zei, de linkerkant of rechterkant, dat, dat je die niet meer voelt, dat die er niet meer bij hoort. En de eerste stap is dus toelaten en bewust ervaren van angst. En dat is spannend, hè? want je hebt het constant weggedrukt. Oeh, eerst maar het voelen. Voel maar en geef maar toe. Ik voel angst. Ik voel angst in mijn lijf. Verwelkom de angst. Klinkt heel gek, maar we zijn soms bang voor de angst. Angst voor de angst aan het creëren. En dat is de eerste stap naar opening, eigenlijk van alle gevoelens. Als jij erkent en accepteert en voelt hey, ik voel angst ik voel angst voor heel veel dingen ik voel angst om mijn emoties te uiten ik voel angst om mijn emoties te voelen dan ontstaat er een opening en dan kan je een stap verder naar die emoties voelen in je lijf die jij dus vast hebt gezet omdat je ze niet durfde te voelen, omdat jij dus daar angst voor had dus wat ik zei angst hè, boosheid is vaak aan de rechterkant verdriet is vaak aan de linkerkant en angst komt vaak voor in de mannelijke of in de vrouwelijke kant dus angst komt dus zowel links als rechts tegen dus voor mensen die hun yang kant beter hebben ontwikkeld, hè, die dus meer in de mannelijke energie zitten, is het dus soms lastig om naar binnen te keren. Om rust te nemen, om op die rem te trappen. En deze mensen voelen zich het best bij een actieve houding. Hè, dat, misschien herken je dat wel, misschien heb je wel mensen voor je, die zeggen die zijn altijd bezig. Die staan altijd aan, die, die hebben geen zitvlees. Dat klopt, omdat heel veel van deze mensen, die, die zijn dingen aan het vermijden. Die zijn kwetsbaarheid en afhankelijkheid aan het vermijden. Want als ik ga zitten, als ik rust neem, als ik op die, die rem trap, wat ga ik dan voelen? Nou, dan ga ik naar binnen keren. Dus anderen die meer gericht zijn op de yin kant, dus die meer gericht zijn op de vrouwelijke energie, de vrouwelijke, um, ja, de rechterkant, de linkerkant, sorry, die kunnen minder, meer moeite hebben om zich in de wereld te laten zien, omdat ze zo echt naar binnen zijn gekeerd. Ze zitten in hun eigen wereld, in hun eigen space. En het kan ook zo zijn dat ze eerder de neiging hebben tot het vermijden van conflicten en het aangeven van grenzen. Dus je ziet wel, is dat jouw lichaam heel veel mooie boodschappen aan jou kan geven... En dat het heel belangrijk is om links en rechts in balans te houden. He, die veeschaal Dat die niet te veel naar rechts en niet te veel naar links. Dat het eigenlijk in balans is. Dat je lichaam dus heel veel mooie boodschappen heeft. En dat. Dat je het niet hoeft weg te duwen. En. Gisteren tijdens de live. Instagram. kreeg ik ook een zo mooie vraag. Ze van. Hey, hoe duw je negatieve emoties weg? En ik zei niet. En toen zei ze verkeerd antwoord. Ik zei ja. Niet. Verwelkom het. Ga ermee zitten. Zeg tegen je partner. Hé, hey, er wordt iets aangeraakt. Ik ga even zitten. En voel het ook waar het in je lijf zit. Zit het in je linkerkant. Zit het in je rechterkant. Verwelkom het, Zeg. Hé, hey, lichaam, ziel, je wilt iets zeggen. Ik ga erbij zitten, ik verwelkom het. Dank je wel dat je dit laat zien. Maar dat zijn inzichten. Inzichten dat er iets wordt geraakt. Inzichten dat je meer in balans mag komen. Zo dus mooi is dat. Wat ik net al wil zeggen is niet dat, het, dat je het kan kopiëren. Hè? van, oh, jij hebt les van, van je rechterkant, dus dit en dit, dit, dan geldt het ook voor Pietje. Nee, want iedereen heeft zijn eigen verhaal. Ieder mens zit in, heeft zijn eigen proces. Het gaat om laagjes afpellen. Bij de een is verder dan de ander. En het is geen wedstrijd. Het is geen quick fix. Het gaat... hele transformatieproces heb je niet een begin en een eind. Nee, het gaat je hele leven door. Je hele leven leer je. Jouw lichaam geeft jou via symptomen of klachten geeft die aan wat jij nodig hebt. Jouw lichaam heeft een stem. He? Luister naar het fluisteren van je stem, want dan hoeft het niet te schreeuwen. Die zie je zo vaak, maar dat is ook echt waar. Weet je, het kan zijn hè, dat als ik, hè, ik heb dit verhaal verteld, hè, verdriet zit aan je linkerkant. Dan het kan ook zo zijn dat je verdriet voelt aan je rechterkant. Hè. Weet je, ik heb ook net die, die video gemaakt. Ik heb een steen vast en ik voel verdriet. Het gaat om dat jij de boodschappen leert ontcijferen, leert voelen. Van jouw stem. Snap de taal van jouw eigen lichaam. Zodat jij zodat jij sneller in balans kunt komen. Want ik geloof enorm in het zelfhedend vermogen van jouw lichaam. Echt waar. Dus ga er maar eens mee worstelen. Ga er maar eens stoeien. Ga maar eens wat vaker zitten. En contact maken met je lichaam. Voel. Maak maar gewoon eerst contact en voel waar de spanning zit. Ervaar het. Heb er geen oordeel over? Schrijf het af en toe op. Hé, hey, ik heb hier spanning, daar zit. En ga dan niet direct beredeneren over waar het allemaal door komt. Want dan ga je weer in je hoofd zitten. De eerste stap is eigenlijk al bij je lichaam gewoon zitten... En bij je lichaam blijven. Dat is al de eerste stap. Want dat is soms al heel moeilijk. En als je verder wilt. Als je wil weten. Wilt voelen. Wilt doorvoelen. En je luistert mijn podcast heel vaak. En je voelt. Hé, hey, Bij jou moet ik zijn. Laat me weten. Ik help je graag. Want ik. Wens dat jij lekker in je vel zit, dat je in balans komt, dat jij minder klachten hebt. En dat wens ik jou. Dat wens ik ook mezelf en dat gaat bij mij eigenlijk heel goed. En ik wens het jou ook, lief, mooi mens. Dank je wel voor het luisteren en ik wens je een hele, hele fijne dag. Doe doe!